0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Szanowni Państwo, to znowu my, właśnie ulubieni homileci w Radio Niepokalanów. Ojcze Macieju, to ojciec szuka jakiegoś pokrętła, bo tak kręci ojciec z dłońmi. Szklaneczki, proszę bardzo. No tak, ręce się trzęsą, to trzeba coś wypić ojciec o poranku. Tak. Pięknie, tak, to się tak, Dziękuję tak, bardzo. To ta audycja, drodzy Państwo, w której próbujemy z Ewangelią y, stanąć wobec słuchaczy szlachetnych, którzy po drugiej stronie, nośników medialnych, takich czy innych, y, mamy nadzieję, że nas słuchają. Między nami homiletami, czyli świercone zambony, kłaniają się ojciec Michał Nowak, Franciszkanin... I i ojciec Maciej Baron-Werwista. A państwo słuchacie Radia Niepokalanów, chyba, że słuchacie czegokolwiek innego, ale audycja jest w Radio Niepokalanów. Niezmiennie. Niezmiennie. Już czwarty rok. Chrystusa, Króla Wszechświata. Taką uroczystość dzisiaj mamy i to jest uroczystość, która nam domyka rok liturgiczny. Powiedzieli mm -hmm. taka sylwestrowa niedziela. No tak, Sylwester. Tak. No tak, nie można niepatsyć. by to ująć, bo Zakończenie następna, roku
1: kościelnego, znaczy tak,
0: liturgicznego. Następna już będzie, będzie niedzielą adwentową. To jest nieprawdopodobne, proszę Ojca, jak ten czas z... z, z, z
1: Goni, <golni> po
0: prostu, żeby to ująć. Nie wiem, czy Państwo też to odczuwają, ale my autentycznie odliczamy czas tygodniami. Już nie godzinami, już nie dniami, ale tak ja żyję od piątku do piątku. Nawet nie tyle w perspektywie weekendu, bo Akurat one dla mnie nie są szczególnie różne od całego tygodnia, więc nie czekam tak bardzo na weekend, ale tak jakoś piątek jest akurat takim dniem przełomu, może właśnie dlatego, że wszędzie się o tym weekendzie trąbi, więc tak odliczam, odhaczam, że już kolejny tydzień, już kolejny tydzień, już kolejny piątek. Straszne to jest. Straszne tak. Za czasu coraz mniej. Czasu coraz mniej, co a roboty nie wieko od trumny goni. Drodzy Państwo, do Ewangelii. Mm -hmm. Tak, ja dzisiaj sobie pozwolę tę sobie. Ewangelię przytoczyć. To jest Ewangelia opisująca ten epizod z męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pochodzi z wersji Łukaszowej z 23 rozdziału. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim, to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, Dziś będziesz ze mną w raju.
1: Poruszające tak, poruszając poruszając. słowo. Y, użyłeś słowa, które mnie też się tutaj No Widzisz, że ta dzisiejsza uroczystość domyka mhm. rok liturgiczny, sugerując nam, że jest to pewna, że każdy rok liturgiczny, który przeżywamy w Kościele, no nie jest jakąś przykrą koniecznością, ale jest no pewną, w pewien sposób zamkniętą całością, tak? Ten, ten kołowy charakter tego czasu w liturgii, czyli to wyjście od Adwentu i dojście do... Znaczy wyjście od pierwszej niedzieli Adwentu i dojście do niedzieli Chrystusa Króla co roku jest nie tyle no, jakąś uciążliwością czy przypomnieniem o tym, jak ten czas szybko leci, ale przypomina nam, że my jesteśmy włączeni w pewną rzeczywistość, która ma swój początek, ma swoje rozwinięcie, no i znajduje swoje dopełnienie. I coroczne powtarzanie ma nas nie tyle znużyć, ile ma nas w jakiś sposób przygotować na to ostateczne domknięcie historii naszego życia i wejście w tą rzeczywistość, gdzie ten upływ czasu już nie będzie miał dla nas żadnego znaczenia, bo wieczność jest bez czasu. Wieczność nie, nie jest poddana dyktatowi zegara, kalendarza, dnia, tygodnia, miesiąca czy lat mijających. to może tak trochę... Hmm, przewrotnie. Przewrotnie może nie, ale... Mhm. Chodzi mi o to, że niewielu z nas ma jakieś konkretne doświadczenia związane z monarchią. Odwołam się znowu do okoliczności, która w jakiś sposób ten mijający rok naznaczyła, czyli odejście tej, która była od zawsze, czyli Elżbiety II, która ze wszystkich chyba tych urzędujących monarchów aktualnie no była najbardziej rozpoznawalną osobą, ze względu na wiele czynników, jej taką prostotę, naturalność też w tym pokory też trzeba powiedzieć, w sensie 70 lat służby publicznej no to jednak jest, no nie chcę powiedzieć, że wyczyn, ale jest coś, jest czymś, co sprawia, że człowiek faktycznie mógł powiedzieć, że ona zawsze była, nie? I mówię, nasze doświadczenie monarchii jest raczej pocztówkowe, w sensie, no, kojarzyliśmy czy przeżywaliśmy różnego rodzaju wydarzenia związane z tym długim panowaniem, Księżnę, księżną Diana, jej smutne, smutne zejście z tego świata, różnego rodzaju skandale, które dotykały rodziny królewskiej, ale właśnie patrzyliśmy na to przez pryzmat najczęściej tego, w jaki sposób radzi sobie z tym y, świętej pamięci y, królowa Elżbieta i znosiła to rzeczywiście z, no, z taką godnością i z pokorą, w sensie bez histerii, bez, bez y, jakiejś egzaltacji, ale y, do czego zmierzam... Y, Słowo monarchia jest taką zbitką greckich słów, które oznaczają jedno, czy jeden, oraz źródło, nie? Monos i chyba arche. 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 I tłumaczy się je czasem po polsku jako jedynowładztwo, czyli władza, która pochodzi z jednego źródła, nie? I to jest dosłownie jedno źródło, ponieważ w monarchii absolutnej król czy królowa, no są rzeczywiście jedynym źródłem, tak? Oni ustanawiają prawa, oni egzekwują ich przestrzegania, oni ustalają przywileje, wysokość podatków, sposób życia poddanych, to jak oni podróżują, przemieszczają się, jak zarabiają. I opłaty za gaz. I opłaty za gaz też, tak? Mm. No, w, w Anglii, czy w Zjednoczonym Królestwie jest to tyle ciekawe, no, że rzeczywiście była to monarchia parlamentarna, w tym sensie, że królowa jako taka nie sprawowała. Władzy, tylko jakby w jej imieniu czynił to mianowany przez nią minister, no i oczywiście parlament, na czele którego tenże minister stał. Ale no ten ślad tego jedynowładztwa, czyli tego jednego źródła, tego, że jak gdyby królowa jest, czy w jej osobie obecne jest właśnie no to, 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 to rządzenie, no przejawia się w Zjednoczonym Królestwie na wiele sposobów. Tam kilka takich ciekawostek było przy okazji tego pogrzebu wymienionych, że na przykład królowa brytyjska nie potrzebuje jako jedyny obywatel Zjednoczego Królestwa prawa jazdy, ponieważ wszelkie prawo do kierowania pojazdami jest nadawane, czy jest, jest takim przywilejem króla, no więc sama sobie nie może go wydać. Jest też jedyną osobą, która podróżuje bez paszportu, nie potrzebuje go, ponieważ ona sama jest jak gdyby źródłem pozwolenia na podróżowanie i tak dalej, i tak dalej. Takie drobiazgi, które pokazują, że ta idea jedynowładztwa gdzieś tam się zachowała w tej monarchii, nie? E i władza sprawowana całkowicie, niezależnie przez jedną osobę, która decyduje o wszystkim, niezależnie od tego, czy ma dobrych, czy złych doradców, dwór, parlament itd. tak dalej, jest czymś dzisiaj, wydaje mi się, koncepcją odrobinę przerażającą, nie? W tym sensie, że my mamy taką wynaturzoną wersję, którą dobrze znamy z historii monarchii absolutnej, którą nazywamy dyktaturą, nie? I chociażby spoglądając na te dyktatury dwudziestowieczne, począwszy... Trwające nadal. I trwające nadal, ale te, które były historycznie najbardziej dojmujące, chociażby Hitlera i Stalina, którzy byli rzeczywiście jedynowładcami, decydowali absolutnie o każdym aspekcie życia swoich poddanych, że tak powiem, i nie tylko, no pokazują, że no jest się czego bać, nie? Czyli społeczność, która powierza całkowitą władzę w ręce jednej osoby, albo inaczej, społeczność, której odebrana jest możliwość decydowania sobie, a jest przekazana w ręce jednego człowieka, no jest społecznością, która przynajmniej w perspektywie bliższej czy dalszej no powinna się bać nie? czegoś, powinna się czegoś lękać. Mianowicie tego, że człowiek, któremu się zawierza, czy człowiek, który staje na czele, no niekoniecznie musi chcieć dobra swoich poddanych, niekoniecznie musi być kimś, kto będzie chciał integralnego rozwoju całej społeczności, a będzie realizował swoje partykularne cele, mniejsze czy większe, bardziej czy mniej zbrojne, czy przemocowe, no i można by tutaj wymieniać długo. I... W starożytności ten, którego dzisiaj nazywamy królem, nosił nazwę keriosa, nie? czyli pana. I te atrybuty przypisywane keriosowi, czyli panu, no były dokładnie takie same, jak my przypisujemy królowi. Czyli rzeczywiście był źródłem władzy, źródłem porządku prawnego, źródłem przywilejów, tym, który egzekwował prawo, ewentualnie jego, brak jego przestrzegania. I król miał prawo sprawować swoją władzę wszędzie tam, gdzie dotarł. On sam fizycznie lub emisariusze czy heroldzi, którzy ogłaszali, że ta i ta ziemia czy ten i ten przyczółek jest w tej chwili we władaniu Keriosa, tu podało imię i rzeczywiście to było wiążące, w sensie liczono się z tym, że tam, gdzie dotarł, tam też wbijano powiedzmy symbolicznie czy fizycznie te sztandary króla, które wyznaczały granice jego panowania. I mm, dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla wszechświata. Nie? Abstrahując od wszystkich dążności od tego, żeby uczynić go królem partykularnych, lennych księstw czy ziem, już nie będę mówił tutaj konkretnie, o które chodzi, no często stoją niejako obok tego, że my w tej jednej uroczystości, która no jest może nie do końca świadomie przeżywana, wpatrujemy się w króla, który autentycznie może o sobie powiedzieć, że jest królem wszechświata. nie? Biorąc pod uwagę oczywiście kontekst, w którym odczytujemy ten tytuł, czyli kontekst objawienia. Yy, na początku było słowo, słowo stało się ciałem, nic co jest, nie stało się bez jego udziału, to jest jedna rzecz, więc patrząc na, chociażby na niebo gwieździste nad nami, czy patrząc daleko przed siebie, szukając jakiegoś horyzontu, wiemy, że wszystko, co jest, istnieje przez niego, tak? I jak gdyby ta władza, która w tym, w tym pierwszym wymiarze, no, jest troszeczkę teoretycznie określona, opisywana, znajduje swoje dopełnienie w jego królowaniu, które świętujemy dzisiaj i w tym słowie, które temu towarzyszy, ponieważ dzisiaj patrzymy na króla, który sprawuje swoją władzę, nie? W tej Ewangelii, która przed chwilą wybrzmiała. Dobrze, że
0: jakoś przy Panu Jezusie wylądowaliśmy, bo byłem szczerze ciekaw, w jakąś stronę Ojciec nas prowadzi tym wywodem na temat królowej matki, która no już gdzieś w tych bożych królestwach wieczności się porusza w tej chwili. Ja przyznam szczerze, że mniej ten kontekst taki historyczny czy zewnętrzny mnie zaintrygował z racji na to też pewnie, że już o nim kiedyś mówiłem na pewno w tej audycji, bo to nie pierwsza uroczystość Chrystusa Króla, którą omawiamy ale dużo bardziej jakby ten kontekst samej męki Pana. Ja, no, jakkolwiek dziwnie to brzmi, bardzo lubię te fragmenty, które są jej poświęcone. One są niesłychanie plastyczne, one bardzo do mnie mówią. Ja, ja jakoś tak bardzo, też pewnie przez duchowość franciszkańską, która jest taka niesłychanie skoncentrowana na krzyżu, odczuwam doświadczenie męki Pana jako, jako no, moje własne, w znaczeniu oczywiście nie równując się w żaden sposób, tylko że, że no jest to moje własne doświadczenie, które kocham, które w jakiś sposób sobie cenię i czczę Jezusa ukrzyżowanego bardzo. I to, co od lat jakby absorbuje moją refleksję w tym kontekście, to jest ta nieprawdopodobna samotność, której Jezus doświadcza. Nawet dziś zwłaszcza, kiedy widzimy go w perspektywie króla. I tutaj ten element królowania on nam wybrzmi pod koniec w tej rozmowie z Dyzmą, jak tradycja zwykła go nazywać, tego dobrego łotra, ale on czy jakby ta, ta rozmowa, nie? ona się odbywa w pewnym kontekście i do niej podprowadzają bardzo konkretne obserwacje, do których pozwolę sobie sięgnąć w kluczu tego przyjrzyjmy się postaciom, które w tym, że y, y, fragmencie y, występują. Nie? I zobaczcie, że y, y, najpierw mamy lud, nie? lud który, o którym jest mowa, że stoi i patrzy. I to znamionuje też samotność Jezusa, dlatego że tego rodzaju publiczne egzekucje swego, swego czasu, no w tamtym czasie trzeba to ująć, tak, one były swoistymi igrzyskami dla biedoty, nie? to znaczy zaspokajały być może jakąś potrzebę sprawiedliwości, a może też potrzebę zemsty, dlatego że epoka, w której jesteśmy, ona była niesłychanie okrutna. Nie? I wielu z tych ludzi, którzy patrzyli na mękę Jezusa, na co dzień doświadczało przemocy i niesprawiedliwości. I wydaje się, że podczas takich widowisk mogli, mogli pewnie w jakiś sposób skanalizować tę swoją złość. Nie Mogli ją też wylać na skazańca, nie? choćby w postaci tych pokrzykiwań różnorakich. Natomiast my jesteśmy już w takim momencie, kiedy to widowisko powoli dobiega końca. Nie? Więc pewnie te emocje już nieco opadły. Może też pojawiło się już jakieś zmęczenie po prostu. Albo być może jakiś przebłyk, przebłysk refleksji, no bo tam się dosyć dużo działo, dziwnych rzeczy również w czasie tego wydarzenia. Więc lud stoi i patrzy. Mamy członków Sanhedrynu, którzy upajają się swoim zwycięstwem i sukcesem, dlatego że to, co miało się stać, się stało. Jezus jest unieszkodliwiony. Ten cudotwórca, który nie pokazał jak dotąd swojej, męki, swojej mocy podczas tej męki, podczas tego wydarzenia, teraz więc wisi na krzyżu, więc chyba jest już bezpiecznie. Nie? I w w tym momencie, kiedy oni czują się pewni, bezpieczni, mogą sobie pozwolić na bardzo prowokacyjne zachowania, dlatego, że mają takie poczucie, że tu już się nic nie może wydarzyć, nie? Tu już nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Żołnierze, którzy występują z pozycji silniejszego, oni reprezentują władzę, oni zadają ból, zadają cierpienie, być może mają nawet jakieś poczucie wymierzania sprawiedliwości w tym wszystkim, chociaż ich działalność jest no, elementem zastraszania, terroru więc kiedy stają wobec Jezusa również stosują wobec Niego prowokacyjne zachęty, żeby okazał swoją moc. Słowo klucz tutaj to jest jeśli. Nie? Jeśli jesteś nie? to wybaw samego siebie. Elementem takiego szyderstwa takiej izolacji też Jezusa jest napis nie? nad jego głową. Zwykle zapisywano tam winę skazańca, natomiast ten napis brzmi jak tytuł. On obwieszcza całemu światu, kto tam wisi. I oczywiście Piłat chciał sobie zadrwić z Żydów w ten sposób, dlatego, że jeżeli ich domniemany król ginie na krzyżu, no to jasnym jest, że zostają również pozbawieni królestwa. Więc być może dlatego tak bardzo się oburzają i chcą zmiany na pisu, no ale akurat w tym Piłat im już potem nie ulega. Ale te główne ówczesne języki, w których napis był uczyniony są znakiem tego powszechnego panowania króla. A więc Piłat, chcąc zadrwić, właściwie ogłasza prawdę. Nie? Więc dużo jakby wątków, które się tam splatają wokół Jezusa, który jest absolutnie sam na tym krzyżu. Nie? I już pomijając doświadczenie umierania i doświadczenie męki, w którym no, nikt nie może nam towarzyszyć, to jest, myślę, coś, co jest jedną z najbardziej przerażających kwestii związanych z naszą śmiercią, bo nawet jeżeli mamy ludzi wokół, nawet jeżeli są nam życzliwi, nawet jeżeli towarzyszą nam w procesie umierania, to przez granicę śmierci Musimy przejść sami. Nawet jeżeli umierają obok nas, nie, samolot leci w dół i wszyscy umrzemy, to i tak przez te granice śmierci ja muszę przejść indywidualnie. To jest mój egzamin z życia, to jest mój moment, nie, to jest ta chwila, która jest wyłącznie moja. Nikt nie może tam być ze mną więc to doświadczenie osamotnienia i tej wrogości, która go otacza no bo niewątpliwie mamy z nią do czynienia nawet w tym milczącym tłumie który jest wrogo, ustosunkowany do Jezusa to jest coś, co do mnie niesłychanie mówi nie? i kiedy tak sobie słuchałem o tej królowej Elżbiecie nie? która cieszy się takim cieszyła się takimi przywilejami, że prawa jazdy nie musi mieć, nie? że nie musi mieć paszportu że nie musi tego tamtego hołbiona i uwielbiana też przez wielu swoich podwładnych, którzy no traktowali ją być może trochę jak pewien element ozdobny, taki ornament w Anglii, no bo, bo wiemy, wiemy dobrze, że władzy realnej nie sprawowała, ale, ale była dla nich ważna. Była, no właśnie, była czymś też, o czym wspominaliśmy tydzień temu, ta świątynia. Pytałeś wtedy, mm. nie, co dla nas jest dzisiaj taką świątynią, nienaruszalną, co, co daje takie poczucie bezpieczeństwa. No ona pewnie dla wielu ludzi taka była, bo tak jak zacząłeś, ona była od zawsze, nie, od kiedy żyli. Więc, więc zniknęła z horyzontu, jak jerozolimska świątynia, bo musiała zniknąć, bo na ziemi nic trwałego. Ale wracam do Jezusa, ten król królów, pan panujących, nie? jest jakby w tym momencie wywyższenia, bo przecież właśnie tak często rozumiano krzyż w historii chrześcijaństwa, jako tron. Skąd inąd ta franciszkańska tradycja i ten bizantyjski krzyż, z którego do Franciszka Jezus przemówił, nazywany dzisiaj krzyżem z San Damiano, albo krzyżem franciszkańskim, on nam ukazuje Jezusa triumfującego na krzyżu, stojącego, opartego, z otwartym oczami, od którego bije blask, ale dzisiaj czytamy w Ewangelii o Chrystusie ukrzyżowanym, o królu, królów, który jest potwornie samotny i otoczony wrogością swoich, skąd poddanych.
1: Mm -hmm. Może chwileczka muzyki, żeby te myśli Ojca Michała miały tę przestrzeń do wybrzmienia właściwego, więc zapraszamy Państwa na chwilkę muzyki i po niej wracamy do naszej dyskusji. Witamy Państwa po przerwie muzycznej. Uciec Michał tutaj poruszony długością i trwania, bo musicie mieć świadomość, że te nasze przerwy czasami są troszeczkę dłuższe niż to, co słyszycie w radio. Niesamowity utwór musiał lecieć Musiał, tak. Jakiś długi utwór musiał Pony. być. O nie. Edyty. Nie edyta, tak Tak, Edyta, Maryli. edyta ci widzę weszła mocno. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że kiedyś Tadziu je puści. Wracamy Wraca, do naszych rozważań. Do Chrystus rzeczy. Król. Ojciec Michał zauważył przed przerwą muzyczną, że takim no, do, dojmującym doświadczeniem jest ta samotność Króla. Jest otoczony przez lud, który stoi i patrzy. Ta intuicja, że no, egzekucje publiczne były swego rodzaju igrzyskami dla ludu no jest trafna, bo rzeczywiście Rzymianie z tego, co można znaleźć w różnego rodzaju komentarzach historycznych z kolei, i właśnie w ten sposób też chcieli zniechęcić ludzi do wszelkich przestępstw, które były zagrożone karą ostateczną, czyli karą ukrzyżowania, karą śmierci. Oprócz tego, że była to, no powiedzmy, taka, takie widowisko dla gawiedzi, miała też ta egzekucja publiczna długo długotrwała, niezwykle okrutna, bolesna, no i co by tu nie mówić, widowiskowa z tego chociażby, że odbywała się ponad głowami obecnych, ona miała no, odstraszyć, skanalizować złość, nerw, poczucie niesprawiedliwości i przede wszystkim pokusę, żeby zrobić coś, co, co mogło być zagrożone Właśnie karą śmierci, miało to wszystko odpędzić. Ale nie zmienia to faktu, że tu się też dzieje Boży Plan. Znaczy realizują się pewne partykularne plany, tak jak mówisz, żołnierze może mają poczucie wymierzenia sprawiedliwości, lud ma poczucie satysfakcji swoich niskich instynktów, piłat ma być może wrażenie, że utarł nosa Żydom przez umieszczenie faktycznego tytułu królewskiego zamiast winy na tabliczce umieszczonej nad głową skazańca. Więc można powiedzieć, że każdy tutaj piecze swoją pieczeń przy jednym ogniu, tymczasem Pan Bóg robi swoje, nie? Znaczy dzieje się dzieje się misterium ludzkiego odkupienia i ono się dzieje zupełnie niejako pod tym grubym kocem ludzkich intencji, zamiarów i tego wszystkiego, co człowiek tam sobie umyślił i realizuje. Zupełnie nieświadom tego, że jest świadkiem najważniejszego momentu w historii świata, tak? Czyli momentu, w którym zostaje odwrócone to dojmujące piętno, czy skuteczność tego brzemienia grzechu i śmierci, że człowiek zostaje faktycznie włączony w król którego król właśnie sprawuje swój urząd, sprawuje swoją władzę nad wszelkimi przeciwnikami i wszystkimi przeciwnościami i skutecznie je pokonuje.
0: Ojcze, jeśli chcesz jeszcze ten wątek pokontynuować, to bardzo Cię proszę, Nie, dlatego, proszę. że ja bym od razu przechodził już do tej rozmowy między Bardzo właśnie Jezusem. liczę na to. No To więc, proszę, to, Ojciec przechodzi. I tak myślę, że to już jest ten moment, rzeczywiście, żeby pokazać te clue, tę te istotę tego fragmentu, bo ona no, jest ukryta w tej perspektywie tego dialogu pomiędzy Trojgiem, no, pomiędzy trzema ukrzyżowanymi, między Jezusem rzecz jasna, jako tym, który jest w centralnej pozycji tutaj i jak między tymi dwoma złoczyńcami, i to musi wybrzmieć, bo i jeden, i drugi jest złoczyńcą, którzy są ukrzyżowani po jego prawej lub lewej stronie. Ja to sobie zawsze sam muszę mocno przywodzić na myśl, dlatego że ten dyzma budzi bardzo pozytywne reakcje i, i w zasadzie bardzo łatwo jest zapomnieć, że on nabroił, nie? że on tam wisi nie bez przyczyny, że on wisi ponosząc karę za realne przestępstwa. Nie? To był łobuz, jednym słowem. To ważne, bo to tak naprawdę dopiero uzmysławia nam jakby istotę tego, co tam się za chwilę wydarza. Właściwie już się wydarzyło, my za chwilę o tym pewnie powiemy. I ta scena ze złoczyńcami, tego dialogu ze złoczyńcami jest niesłychanie wyrazista. Bo jeden z nich jest absolutnie niereformowalny. To znaczy ta kara, którą on ponosi, ona nie prowadzi go do żadnej refleksji nad swoimi uczynkami. Zobaczcie, to jest to, o czym mówiliśmy dokładnie tydzień temu, nie? Że te doświadczenia, które Bóg dopuszcza na ludzkość, nie? A nie bójmy się też powiedzieć te kary, które na nią zsyła. No ja, mimo tego, że wszyscy ważni, niejednokrotnie w, w Kościele, i Episkopat, który reagował w perspektywie pandemii, żeby tak nie mówić, żeby tak nie... nie, nie no Ja jakoś tak nie, nie bardzo mogę w oparciu o te biblijne hmm, przekazy się z tym do końca zgodzić. Na szczęście Episkopat nie zobowiązuje mnie do absolutnego posłuszeństwa. Można się czasami też z Episkopatem nie zgodzić hmm, w takiej czy innej kwestii. Myślę sobie, że ta kwestia jakiejś kary, którą Bóg hmm, pokazuje czy uczy, którą Bóg wychowuje ludzkość cały czas jest jakby do ugryzienia jako temat więc ten człowiek, który ponosi karę za swoje niewydumane przecież, ale bardzo realne uczynki złe, no także wchodzi właściwie w taki nurt szyderstwa i prowokacji, z którym mieliśmy do czynienia przed chwilą w opisie tych grup, które tam wokół Jezusa są. On jest jednym z nich. Wybaw siebie i nas, skoro jesteś tym, kim twierdzisz, że jesteś. I to jest głos buntu człowieka, który nawet w obliczu tej ostatecznej kary, którą jest śmierć, nie zamierza nic zmieniać w swoim życiu. Właściwie nawet aż rodzi się takie pełne złośliwości pytania, na jakiej podstawie ty chłopie byś chciał, żeby Cię ten Mesjasz uratował, nie? Na podstawie tego, że Ty masz taki kaprynio, że, że Ty sobie tak wymyśliłeś, że że, co, że, że, nie? że te Twoje grzechy nie mają żadnego znaczenia, Twoje winy, za które tutaj wisisz naprawdę nie mają nie, znaczenia i myślę sobie, że kiedy czytamy tę yy, przy, przy, nie, nie przypowieść, tylko te, kiedy czytamy tę te, te opowieść jakby o, o Męse, to wobec tego rodzaju ludzi trudno wzbudzić w sobie no, te sympatii czy współczucia, nie? Trudno ich jakoś wytłumaczyć w sensie takim, że trudno ich jakoś zrozumieć. Tym bardziej na tym tle odcina się ta postawa drugiego złoczyńcy, który bez złości, nie bez gniewu, raczej w duchu takiego przyjaznego tłumaczenia sugeruje temu pierwszemu, że jego błąd trwa nadal. Nie? Ta pierwsza rzecz, którą mówi, nie boisz się Boga. Nie, to jest ostatnia godzina twojego życia, to jest czas na nawrócenie. Innej okazji nie będzie. A po drugie przypomina i uzmysławia, no my ponosimy słuszną karę, my rzeczywiście jesteśmy złoczyńcami. A więc ta akceptacja naszego losu jest elementem zadośćuczynienia nie? To jest coś, co nam się słusznie należy. A po trzecie, co też podkreśla ten dobry łotr tak zwany, ten między nami nic złego nie uczynił, nie? I zauważcie... To, co zdumiewające w tym morzu cierpienia, nienawiści, pogardy, która otacza ich wszystkich, ich trzech, ten człowiek znajduje w sobie przestrzeń na modlitwę. I właściwie... Chyba nie ma odwagi prosić o zbyt wiele, po prostu wspomnij na mnie, kiedy dotrzesz już do domu, Nie, ile w tych słowach jest pokornej nadziei, ile jest tej świadomości swojej niegodności, ile jest takiej spokojnej akceptacji swojego losu, Nie, ja sobie zasłużyłem Panie, ale Ty idziesz do domu i jak już tam dojdziesz, to nie zapomnij o mnie, nie? Mnie, no, mnie to rozczula, ja nie ukrywam, to jest coś takiego, co bardzo, bardzo jakoś wewnętrznie mnie dotyka.
1: Pięknie to ojciec podsumował no właśnie. i zaprowadził nas y, y, no, krok dalej w tej naszej refleksji, y, która, y, no tak jak mówię, dzisiejsza uroczystość ona jest trochę, y, więc może nie w cieniu, ale Mamy te dwa ważne momenty w ciągu roku, czyli powiedzmy czas Bożego Narodzenia, na początku roku liturgicznego, potem mamy to misterium paschalne Wielkiej Nocy, które no, jest środkiem, sercem, źródłem wszelkiej, wszelkiej liturgii i roku liturgicznego jako takiego. I ta uroczystość Chrystusa Króla, ona często jest taka trochę, no nie chcę powiedzieć, że traktowana po macoszemu, ale znów każe nam postawić pytanie, jaki inaczej, czy w jaki sposób my się odnajdujemy w tym Królestwie, które ustanawia Chrystus, w sensie w Jego, nie w sensie tym, tym zewnętrznym, bo tak jak mówię, ja, ja Często nie jestem tu absolutnie wrogiem przy jakichkolwiek form pobożnościowych, jeżeli chodzi o podkreślanie tego, ale mam czasami wrażenie, że ten nacisk na to zewnętrzne królowanie Jezusa, ubieranie Go w wszelkiego rodzaju korony i szaty królewskie, oddawanie Mu podpanowanie, czy to Polski, czy, czy jej fragmentu, czy jakiegoś konkretnego dzieła, którego miałby być właśnie no, królem, władcą, panem, którym jest notabene z, z faktu swojego, czy z natury swojego królowania i panowania, czy to nie jest od lat takie ciche wołanie właśnie o to, żebyśmy może nie tylko jako duszpasterze, ale w ogóle jako Kościół, jako wspólnota, to królowanie Jezusa, którego no ikonę jak gdyby dzisiaj kontemplujemy, nie? Spoglądając na tą scenę ukrzyżowania, na jej ostatni akcent, w sensie to właśnie tak jak mówisz, ta ostatnia chwila dla dyzmy, dobrego łotra, którą on wykorzystuje, łapie tą ostatnią okazję. Z jednej strony przypomina nam o tym, że w tej perspektywie Królestwa Chrystusa nigdy nie jest za późno, nie? Że Trochę, trochę w ten sposób, że może, może się wydawać, że Pan Bóg przychodzi 15 minut za późno, ale jest o czasie, nie? I przypadek dobrego łota to pokazuje. No, po ludzku można powiedzieć, że ten człowiek, no, przegrał swoje życie, tak? Cokolwiek zrobił i w czymkolwiek zawinił, on przegrywa swoje życie, jest ukrzyżowany, ponosi karę tą zarezerwowaną dla najgorszych z najgorszych, ostatnich z ostatnich, nie? To jest kara upokarzająca, ona jest takim, coś, co dzisiaj byśmy powiedzieli takim przejawem cancel culture, czyli tej kultury unicestwienia, nie? Że dzisiaj ma Mamy taką tendencję, żeby niewygodnych ludzi, którzy głoszą niewygodne prawdy, blokować, usuwać ich z internetu chociażby, nie? Że, że jest, jest cała taka lista ludzi, którzy są, o których się nie wspomina, których się nie publikuje, do których się nie odwołuje, ponieważ są objęci tak zwanym zjawiskiem cancel culture. Niestety, bardzo często są to ludzie, którzy stoją po stronie prawdy dzisiaj. Czy mają odwagę krzyczeć na całe gardło, że król jest nagi, nie? Że dzisiejsza kultura i cywilizacja nie stoi w służbie czegokolwiek, wartościowego, że bardzo często jest taką, takim celebrowaniem samej siebie jako, jako, jako zjawiska, jako pewnego fenomenu kolorowego, krzykliwego, głośnego, który nic nie wnosi, nic człowiekowi nie daje, a może zabrać wiele, nie? Ale do czego zmierzam, że ten moment, moment, który kontemplujemy dzisiaj, ta ikona, ikona królestwa, o którym mówi Jezus, nie? Które jest oparte nie na ludzkich zasadach, nie jest poddane ludzkim prawom, chociaż dokonuje się, jak gdyby, w takim niesamowitym zagęszczeniu tych wszystkich Agent, nie? bo tak jak Michał mówi, każdy z tych bohaterów sceny wymienionej, on realizuje jak gdyby swoją agendę, nie? Swój, swój plan. Co innego cieszy w tym momencie przywódców Izraela, co innego być może cieszy Gawieć stojącą przy krzyżu, co innego cieszy może żołnierzy, że dobrze wykonali swój obowiązek, że kolejna egzekucja zakończona sukcesem, co innego cieszy Piłata, co innego cieszy innych, powiedzmy, uczestników tego makabrycznego wydarzenia. Nie zmienia to faktu, że tak jak mówiłem wcześniej, tutaj dokonuje się zbawczy moment szczytowy tej historii odnalezienia człowieka i wyzwolenia go z tego wszystkiego, co wyzwolenia potrzebuje. I to jest coś, co myśmy, wydaje mi się powinno być bardziej wydobywane przy okazji tego święta. Nie? Nie, nie, oczywiście piękne wizerunki, ładne ikony nabożeństwa, które podkreślają tą królewskość Chrystusa, ładne wyobrażenia, które są w naszych kościołach, zwłaszcza tych starszych, które pokazują często Chrystusa w tej potrójnej tiarze, nie, takie bardzo ładne wyobrażenia z drugiej połowy XIX wieku, początku XX wieku, gdzie ta pobożność była taka mocno wydobyta. To wszystko jest fantastyczne, mówię, no w sensie jest jakimś elementem naszej kultury, naszego dziedzictwa, także duchowego, ale dla nas dzisiaj wydaje mi się, że istotnym jest, aby właśnie ten fragment, ta Ewangelia i to wyobrażenie o królowaniu Jezusa, czyli faktyczny moment, w którym On tą swoją władzę sprawuje, dziś ze mną będziesz w raju, nie? To jest coś, co pokazuje jak gdyby istotę, esencję tego, czym jest to misterium paschalne, czym jest Chrystus ukrzyżowany i królujący z tego krzyża. To, co mówisz, ten krzyż Sandamiano, Damiano, nie? który jest też w wielu takich wersjach, czy było się powiedzieć w takim, jest pewną konwencją przedstawienia Pana Jezusa też, nie, że to są rzeczywiście ramiona nieumęczonego skazańca, tylko wszechwładnego władcy, który obejmuje cały świat, nie obejmuje wszystko i wszystkich, nie? To, że on jest wyprostowany na tym krzyżu, że ma otwarte oczy, często zamiast korony cierniowej ma tą koronę cesarską czy królewską, prawda, to, no to jest ta prawda, która dzisiaj musi wybrzmiewać. Nie tylko z ambon, mi się wydaje, ale też w sercach ludzi wierzących, żeby mieli świadomość, że my rzeczywiście mamy udział w królestwie, które nie jest królestwem sierot, ale jest królestwem, które ma króla. Ale to jest trudny król, tak jak mówisz, otoczony często w tej scenie chociażby niezrozumieniem, wrogością, szyderstwem, ale nie przestający być królem, władcą, nie? Ta zdumiewająca odpowiedź Jezusa, nie? To
0: jest. To jest coś, co potwierdza, że on nawet w ostatniej chwili swojego życia wciąż ratuje grzeszników. Nie? I on wciąż składa obietnice, które się zweryfikują jeszcze tego samego dnia. To jest dla mnie zupełnie niezwykłe, nie? bo moment jest taki, że ten dyzma się jeszcze dziś przekona, za godzinę, dwie. On się, on się, on się przekona, nie? że ten, który wisiał obok niego na krzyżu rzeczywiście jest wiarygodny. W ostatniej godzinie życia które nie było godne chwały, mówię o, o, o dobrym młodsze, nie? ten człowiek odzyskuje godność i ten człowiek zyskuje wstęp do nieba. To jest ostatnia godzina jego życia. My to mamy w Kościele. My to mamy na co dzień w Kościele. Nie? Państwo pewnie się z tym za często nie spotykają, ale my jako duszpasterze, którzy jesteśmy wzywani często do umierających, widzimy to nader często. Ludzie, których życie było nieszlachetne, których życie nie było dobre, tak? w jakimkolwiek rozumieniu, w jakichkolwiek zasad, bywa, że w ostatniej godzinie rzeczywiście otrzymują tę łaskę ukrzyżowanego. I, i Dyzma jest jednym z nielicznych ludzi w tej godzinie męki, <śmiech> którzy muszą stanowić pocieszenie dla Jezusowego serca i przełamują tę wszechogarniającą samotność. I kto wie... Czy ci umierający, którzy w ostatniej godzinie zyskują od Jezusa tę łaskę biletu do nieba, mówiąc kolokwialnie, nie stanowią dla Jego serca największej pociechy, być może większej nawet niż ci sprawiedliwi, którzy nawrócenia nie potrzebują, bo przecież On na ziemię przyszedł do tych, których jakby nawrócenie jest absolutnie konieczne. W zasadzie do nas wszystkich tylko, nie wszyscy chyba sobie z tego zdajemy sprawę. Co więcej, w jakiś sposób, jakby w tych ostatnich chwilach, no, te, te ostatnie chwile właściwie spędzane w towarzystwie tych dwóch łotrów, one uzasadniają ponoszenie tej okrutnej męki przez Jezusa. Nie? I to jest też coś, Maciej wrócił do tego jakby powiedzenia, że Bóg przychodzi na czas, choć jest 15 minut za późno. Ja wrócę, bo to z tej samej audycji, sprzed kilku tygodni, wrócę do tego naszego przekonania, które coraz częściej wyrażamy, że dla jednego warto, nie? że my dla jednego jesteśmy, czy powinniśmy być może tak, w stanie się poświęcić, nie? Że po powinniśmy być gotowi ponieść niemałe wysiłki, żeby komuś posłużyć. I tutaj dobry Łodro rzeczywiście wydaje się być reprezentantem nas wszystkich, którzy stoimy wobec wyboru. I ten wybór jest bardzo realny, drodzy Państwo. Albo zapiec się w buncie i bólu, nie uznając swojej odpowiedzialności za popełnione zło, nie? Zło to inni, to, to oni, nie ja, albo rzeczywiście wołać o zmiłowanie tego, który cierpi tu, tuż obok, nie? I to cierpi z mojego powodu, właśnie z powodu mojego grzechu, z powodu mojej winy on musiał umrzeć. I ten wyrok, który zostaje wydany, czy powiedziałbym poprawiony jakby w, w, przez Jezusa, ten wyrok uzmysławia nam dzisiaj z jakim królem my mamy do czynienia, nie? To, miłosierdzie, to miłosierdzie okazane temu człowiekowi uzmysławia nam, że nie ma takich win, które nie mogą zostać odpuszczone i nigdy, dopóki człowiek żyje na tym świecie, nie jest za późno na pojednanie. Mm -hmm. I zaczęło od królowej angielskiej, ja no nie chcę powiedzieć, że z niej skończę, ale w tym momencie mi przyszła do głowy, bo zobaczcie drodzy państwo, że z całym szacunkiem do tej bardzo sympatycznej osoby żaden z monarchów ziemskich nie może złożyć człowiekowi takiej obietnicy, jaką złożył Jezus. Nie? Dziś ze mną będziesz w raju. Królowa angielska, Elżbieta nie zabrała tam ze sobą nikogo. Nie wiemy nawet, czy sama się tam znalazła. Nie? Oczywiście mamy nadzieję, zawsze mamy nadzieję, że, że ludzie y, idą do nieba. Chcemy w to wierzyć, choć czasem fakty odpsachują y, już Królowej Angielskiej, ale fakty czasem temu przeczą, ale mimo wszystko chcemy w to wierzyć. Niemniej, tak czy owak, niezależnie od tego, jak pan przyjął swoje dziecko, swoją córkę, tę, która nosiła imię Elżbieta II. Ona nie mogła nikomu obiecać dzisiaj ze mną będziesz w raju, choć w rozumieniu swoim i wielu swoich poddanych była widzialną głową kościoła anglikańskiego, tego odłamu protestanckiego, który no, zrodził się cóż tu dużo mówić z grzechu. Król Henryk VIII miał po prostu ochotę Chęć, pojąć, tak. pojąć za żonę, kolejną panią, a papież nie bardzo widział tę możliwość, więc król założył swój własny kościół. Ścinając uprzednio żonę. No tak, ta, tak, to tam drobiazg przecież nie, nie, nie ma żadnego wielkiego znaczenia. Trochę dworujemy sobie z tego z pełnym szacunkiem do wyznawców wiary, w której niejednokrotnie się urodzili i, i no, jakoś głęboko są przekonani o prawdziwości tejże. Niemniej wracam do obietnicy Jezusa, obietnicy, którą mógł złożyć tylko Pan, obietnicy, którą mógł złożyć tylko Król, Królów i Pan Panujących. Dziś ze mną będziesz, będziesz w, raju. w raju. Dlatego, że tylko On o tym decyduje. Nikt inny, żaden człowiek.
1: E, no dobrze, także niech te słowa, które ojciec Michał tutaj powiedział, ta obietnica, którą składa Jezus, która jest właśnie no, taką można być takim probierzem autentyczności jego panowania, nie? to znaczy tu jest wszystko oparte o słowo jeśli, nie? bo jeśli ktoś nie wierzy, albo ktoś jest no, wrogi, czy jest wśród tych, którzy się odwrócili od Pana Boga, no to ta obietnica nie jest dla nich w żaden sposób ani radosna, ani nic nie wnosi, ani nie jest dla nich w jakiś sposób istotna, ale dla kogoś, to nosi w sobie doświadczenie z jednej strony własnej grzeszności i tego, jak ograniczone są środki i nasze moce, jeżeli chodzi o, o, o to działanie, które ma na celu, nie wiem, wyprowadzić nas na szersze wody, że potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy kogoś, kto przychodzi z zewnątrz i wyciągając tą pomocną dłoń, tak jak Jezus wyciąga ją do Piotra, który nagle zaczyna tonąć i woła Panie ratuj, w tej rzeczywiście ostatniej chwili naszego życia możemy mieć ufność, że Pan Bóg będzie o czasie. To znaczy, że no, człowiek wierzący, który przeżywa dzisiejszą uroczystość, świętuje coś bardzo konkretnego. nie? W sensie, no, trudno o większy konkret niż ostatnia chwila ziemskiej drogi, ziemskiej pielgrzymki. Ale ona też, ta, w sensie ta dzisiejsza uroczystość, zawiera nas, tak gdyby, też ku rozważaniom, które no, na co dzień może nie stanowią jakiejś pierwszej opcji dla nas, nie? bo my dzisiaj rozważamy no, to królowanie, które oczywiście dotyczy wieczności. Po raz kolejny bo tu już kilka razy żeśmy powracali do tego tematu można sobie postawić pytanie czy ta wspólnota, która świętuje dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla ile czasu poświęca na to, żeby no nie tyle myśleć o wieczności ile zająć się tą wiecznością nie? w sensie w swoim życiu doczesnym mamy niezliczoną ilość okazji, żeby właśnie czynić każdy dzień takim posiewem na wieczność, żeby to, co zostawiamy po sobie, było takim dobrym ziarnem, która, które padając w ziemię i obumierając wyda plon obfity. I, i ten temat wieczności, podobnie jak temat królowania Chrystusa, nie jest tematem no powiedzmy ambiwalentnym. Tak? Znamy, żeśmy już kilkakrotnie też przytaczali na naszych tutaj, w czasie naszych rozmów, te postawy, które często można spotkać, które trochę może śmieszą w Kościele, czy, czy nawet no, w pewien sposób też to takie trochę smutno-straszne są rzeczy, mianowicie wspólnoty, gdzie na przykład no, jest zakaz poruszania tematów takich jak rzeczy ostateczne człowieka, czy w ogóle mówienie o piekle, o sądzie, o, o rzeczywistości nieba, o tym miejscu, które każdy ma z nas przygotowane, ponieważ no, my jesteśmy w pewien sposób rozłożeni obozem w doczesności, jest nam tutaj lepiej lub gorzej, ale my nie znamy nic innego i boimy się trochę myśli, że przyjdzie czas, kiedy z tego, co znamy, nie zostanie kamień na kamieniu. A więc po co ten lęk w sobie wzbudzać, nie? Tymczasem y ta obietnica Jezusa, mimo że ona jest bardzo pozytywna i ona jest y, dla ucha bardzo miła, ona uświadamia nam, że doczesny porządek kończy się w momencie przybicia do krzyża. Nie? To jest ta, to, co mówiliśmy sobie o tych dyskusjach saduceuszy na temat zmartwychwstania, że oni kiedy wykreślają Boga, który jest Bogiem żywych z krajobrazu swego życia, nie są w stanie stworzyć niczego więcej niż panoramy śmierci. Nie? I y, patrząc na rzymskich żołnierzy wykonujących wyrok na skazańcu, widzimy granice ludzkie władzy. Człowiek dalej pójść może zadać śmierć ciału, może je unieruchomić, przybić, nadać temu jakąś interpretację, że jest to dziejowa sprawiedliwość, że jest to wyrównanie czegoś, nie? że jest to zaspokojenie gawiedzi, ale mimo całej makabrycznej spekt spektakularności to jest wszystko. nie? Po ostatnim tchnieniu, kiedy ciało bezwładne opada na szubienicy krzyża, kończy się jakikolwiek skutek tej, tej ludzkiej, to już nic nie można zrobić. Rozerwać je jeszcze na strzębie, no no można, spalić, można, No tak, w ale w sensie takim, że A. można tylko nawarstwiać makabry, tak? Tak, tak? Ale tu jednym prostym słowem Jezus pokazuje, jak mała jest ta ludzka władza, nie? Że to jedno zdanie, jak gdyby rozrywa tą zasłonę i wpuszcza niesamowite światło pokazujące tym, który, którzy chcą oczywiście go dojrzeć. Oni są w mniejszości. Jest jeden dyzmanie, To nie jest tłum, który stoi i patrzy, który nagle w podziwie mówi o, zaiste, ten był Synem Bożym, nie? To jest jeden rzymski żołnierz i jeden, w zależności od Ewangelii, i jeden dobry łotr, nie? To nie są nawet procenty, to są promile uczestników tego wydarzenia, a więc widzimy, jak rzadkim dobrem jest takie spojrzenie na rzeczywistość, które nie tyle dopuszcza, ile faktycznie żyje tą, ty, tym Bożym panowaniem, nie? które pokazuje nam, jaka jest wielka dysproporcja między możliwościami człowieka, a nawet najskromniejszą, najciszej wypowiedzianą, bo w momencie konania obietnicą Bożą złożoną człowiekowi, nie? że to, jest, to są Himalaje różnicy, nie? jeżeli chodzi o, o percepcję. Człowiek, no, tak jak mówię, potrafi stworzyć panoramę śmierci mniej czy bardziej na warstwie, no i to jest wszystko, jeżeli chodzi o jego możliwości. Natomiast Bóg zawsze jest Bogiem życia, i, i to jak gdyby też w tej scenie y, tutaj y, nie tylko wybrzmiewa, ale pokazuje nam, że ta wieczność, o którą my walczymy każdego dnia, ona musi być otoczona trochę większą troską z naszej strony, w tym sensie, że ta myśl powinna w nas być, nie? Czy my żyjemy tym panowaniem Chrystusa, który absolutnie nie jest zredukowane do czesności, nie? Ono sobie nie rości prawa, żeby się tutaj wyczerpywać, czy w jakiś sposób zyskiwać swoją pełnię, ale no zaprasza nas ciągle do tego spoglądania z tęsknotą ku temu, co będzie, nie? Ku temu, co jest, no jak gdyby, owocem tej, tej ufności obietnicy. Otwarcia się to słowo, dziś ze mną będziesz w raju. To, co
0: powiedziałeś, jakby jest dopełnieniem pewnym zapowiedzi Jezusa, którą on już kierował w czasie swojej publicznej działalności, kiedy mówił nie bójcie się tych, którzy mogą
1: zabić, zabić ciało, ciało.
0: ciało, nie, bo oni nic więcej zrobić nie mogą, bójcie się tego, który duszę może wtrącić do piekła i my często w tej takiej najprostszej interpretacji mówimy no to bójmy się demona, bo on wtrąca duszę do piekła, no nie, ojciec wtrąca duszę do piekła w konsekwencji błędów i tylko on ma władzę o wieczności, nie? o wiecznym potępieniu albo wiecznym zbawieniu. Więc bójcie się Ojca, w sensie oczywiście tej bojaźni, której, której nauczamy, czyli nie lęku, a raczej szacunku wobec Boga. Yy, Powiedziałeś, że to jedno zdanie rozrywa zasłonę. Ona rzeczywiście zostaje fizycznie rozerwana nie? w czasie męki Jezusa. Zasłona między tym, co niewidzialne i, i niedostępne, może tak, yy, a człowiekiem, który może dotknąć Boga. I, i dyzma go dotyka, choć nie ręką, nie dłonią, bo jego dłonie są przygłożone do krzyża, tak jak dłonie Chrystusa, ale on go rzeczywiście dotyka w jego istocie. On jakby odwołuje się do tego, co, co stanowi o Bogu, nie? Do jego miłości, do tej jego jakby cierpliwości, łagodności, do tego jego pełnego szacunku i dobroci, spojrzenia, które on nieustannie kieruje wobec człowieka, nie? Każdego człowieka. My mamy z tym problem, ponieważ nasze emocje często nie pozwalają nam spojrzeć na drugiego człowieka w sposób przyjazny, a albo przebaczający, albo jakkolwiek niosący go, wynoszący go w górę, wręcz przeciwnie, jesteśmy skłonni deptać i mścić się natomiast Bóg jest ponad tym, nie? Bóg nie jest istotą emocjonalną w tym sensie jak my, nie? Że, że te emocje nim targają, to jest Bóg, który rzeczywiście jest miłością, która, która opiera się na, na jego istnieniu jest, jest jakby wyrazem jego istnienia więc rzeczywiście patrzymy na króla który, który panuje także w tej tajemnicy, w tajemnicy krzyża ja przyznam szczerze, że dla mnie ta tajemnica krzyża jest ważna też z innych względów, również z tych, że my, nawet kiedy mamy tego Pana Jezusa na krzyżu umieszczonego, na tych pasyjkach naszych, czy mniejszych, czy większych, to On jest tam ładny rzadko się zdarza, żeby te pasyjki oddawały jakby przybliżeniu choćby dramat krzyża. Ten Pan Jezus jest jakoś tam jednak szmatką odziany, żeby nie, nie uchybić tak. yy, prawda, skromności. Jest estetyczny. Jest estetyczny, jest otarty z krwi. Jeśli są jakieś krople, to one są bardzo powściągliwie zaznaczone na Jego ciele. Jeśli są jakieś bruzdy po ranach, to właściwie no, też symbolicznie zaznaczone. Natomiast to był strzęp człowieka. Nie? My musimy sobie z tego dawać sprawę. Izajasz nam pięknie odmalowuje tego sługę cierpiącego, sługę Jachwę, mówiąc nam o tym, że przed nim się twarz zakrywa, tam nie ma na co patrzeć. Męczeństwo i krzyż to jest brzydota, to jest coś, co, co jest związane z, z brudem, z, 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 z brzydkim zapachem. To jest związane z, z ciałem człowieka, które jest upodlone, zniszczone, nie? Zmiażdżone cierpieniem. My, my mamy taką tendencję do omijania tego, do takiego gloryfikowania i ukazywania tego jako piękne. Ja zawsze, mnie to trochę, przepraszam, bawi, ale, ale to kronikarskie zapisy, choćby w tej w tej um opowieści o pierwszych męczennikach polskich, którą czytamy w Liturgii Godzin, w czytaniu wspominającym ich męczeństwo, kiedy kronikarz zapisał, że krew któregoś z nich pięknie ubarwiła swą czerwienią sufit. Nie? No, no krew pięknie nie barwi sufitu, krew chlapie na sufit i jest trudno usuwalna i jest czymś dramatycznym. To nie jest nic pięknego mhm. na suficie. To tylko pokazuje, jaki dramat się tam rozegrał. Nie? Natomiast my w ten sposób próbujemy podchodzić też do śmierci. Kiedy patrzymy na rękę Chrystusa. Ja, ja przyznam szczerze, gdyby to ode mnie zależało, to chrześcijanie obowiązkowo w każdy Wielki Piątek oglądaliby pasję Mela Gibsona, która choć w przybliżeniu nie, próbuje ukazać, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Ogrom cierpienia, ogrom brzydoty, która w żadnym wypadku nie kojarzy się z niczym królewskim, nie, która pokazuje nam człowieka w jego upodleniu ostatecznym. Jest tak strasznym kontrastem wobec tego, co tam tak naprawdę się dokonuje, że sam ten kontrast zatrzymuje i człowiek sobie mówi: Ja nie? to jest nasz Bóg, nasz Bóg naprawdę, który jest gotów do tego, nie? dla jednego, dla każdego, dla mnie, dla ciebie. Z takim królem mamy do czynienia, nie takiego króla dzisiaj czcimy. To, ta uroczystość o takim królu nam opowiada, między innymi dlatego w tym cyklu trzyletnim czytamy również to Słowo, o Królu nie tylko sędzi mnie, który na końcu świata oddzieli kozły od, od, od owiec i ich tych postawi po lewej, tych po prawej, ale czytamy też historię Jezusa umęczonego, żebyśmy zobaczyli potęgę i ogrom miłości Bożej, która nie cofa się przed niczym.
1: Coś pięknego, Ojciec, stworzył teraz taką syntezę i podsumowanie, tak że będziemy mogli już wylądować z naszym rozważaniem, żebyśmy tak, też my. zostawili Państwu odrobinę czasu też na świętowanie, żeby nie zajmować całej niedzieli. No i na, na osobistą
0: wyjścia. refleksję, bo przecież nasza jest tylko punktem wyjścia.
1: Mamy tak nadzieję, inspiracją. Także zachęcamy do tego, żeby ten dzień był jednak też dniem takiego świętowania, tej obietnicy, żeby ona była obecna w naszym myśleniu o naszym Panu i naszym Królu i aby to królestwo, do którego jesteśmy zaproszeni i w którym mamy udział poprzez przyjmowanie sakramentów chociażby świętych, które są takimi znakami królowania i panowania Chrystusa rzeczywistości naszego życia, przywali przywali zawsze radośnie, jako znaki żywej wiary i nadziei. I 7, wam tak,
0: 785 to jest numer telefonu, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. Ja go za chwilę powtórzę, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby sobie ten numer zapisać, to można, tudzież można go spróbować zapamiętać, bo jest dość łatwy. Od zawsze, od początku naszych audycji on nam towarzyszy, jako możliwość kontaktu z nami. Powtarzam numer 785 to on służy tylko
1: do wiadomości tekstowych, no i inne możliwości kontaktu. Zapraszamy na naszą stronę facebookową, która się nazywa dokładnie tego Tegagaudycja oraz zapraszam też do słuchania archiwalnych odcinków naszych audycji, właściwie na wszystkich możliwych mobilnych, nie tylko platformach, które zawierają podcasty, czyli te odcinki, czy treści tam też zamieszczone. Zachęcamy też do korzystania ze strony Radia Niepokalanów, gdzie jest pięknie uporządkowane archiwum naszych spotkań. O tyle cenne, że przy każdym z nich jest po prostu podany tekst Ewangelii, od którego wychodzimy. Także jeśli ktoś szuka odpowiedzi na jakieś, czy szuka pogłębienia swojej wiedzy, czy, czy myśli, czy refleksji na jakiś konkretny temat, czy związany z konkretnym fragmentem Ewangelii, także po tym można sobie wyszukiwać w tych mediach elektronicznych. Także zachęcamy, zapraszamy do usłyszenia.
0: Jeśli ktoś włączył dopiero radioodbiornik, to niech wie, że właśnie zakończyła się audycja między nami, homiletami. Czyli ćwierć tony sambony. Ta, I koniec, i bomba, a kto nie słuchał? Ten trąba. Dwie dziurki w nosie i
1: skończyło się. A ojciec Maciej nas... Po błogosławień. zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Pokój i dobro. Pokój i dobro.